0: Hola, buenas tardes, yo soy amigo Dani Tezán y estamos en este tercer capítulo de Historias Inseguros. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que, pues la neta, las compañías ahora se han enfocado bastante en dar a conocer, que es el seguro de vida. La verdad, como agente de seguros, nos están, pues ahora sí que y fregui, fregui de que Dani, este, bueno, agentes en general, tienen que vender vida. Este, hay mucha presión, sobre todo ahorita por el tema de la, de la pandemia. Para venderlo porque pues, es la única forma en la que una familia pues, desamparada este, Literalmente desamparada de la persona Que ejerce como ese liderazgo o esa responsabilidad económica Pues se puede proteger Primero que nada vamos a comenzar La verdad que esto no estaba planeado Pero pues hoy me pasó algo que pues tiene mucho que ver con este tema Y pues casi como quiero entrevistar gente y platicarles Bueno y que nos platiquen sobre la manera en que Pues el seguro les ayudó o les pudo haber ayudado Pues yo le voy a platicar una historia de mi familia personal En la cual pues efectivamente pudo haber ayudado Eh, El día de de hoy pasó mi mamá conmigo a la oficina A que le imprimieron los documentos de, de mi abuelo Mi abuelo acaba de fallecer el año pasado No por COVID, muerte de causas naturales Este... Pues ya estaba grande Tenía 92 Casi Llevo a los 93 años eh, La verdad Mi abuelo siempre fue Fue doctor Fue una persona muy activa Fue una persona que Vivió su vida muy bien Y lo que tú quieras Fue Pues una persona Bastante como Pues importante Pues en la sociedad De, de donde yo vivo Porque Para empezar Fue el primer pediatra eh, Pues como pediatra Literal Que Que ejerció aquí en, en la ciudad Tuvo que estudiar Incluso francés Para poder aprender los la especialización de pediatría que en aquel tiempo, o sea, hace que te gusta 60 años, 70 años, pues no era nada común. De hecho, era Francia el, el precursor de esa, pues de esa área de estudio y pues por eso es que tuvo que, que aprender en francés. Este, pues bueno, mi abuelito dejó atrás pues a mi abuelita y a mi mamá y a otras tres hermanas, dos hermanas, no tres, son cuatro. Y el tema es que lo que venía a mi mamá hoy a, a buscar Era para el tema de la pensión Así que Mi abuelo nació en Guadalajara Hace pues digo 93 años Y desafortunadamente Tiene este Las actas de nacimiento mal, o sea Literal mi abuelo tiene Dos nombres y dos apellidos Y en el acta de nacimiento original Que tiene en Guadalajara es De El segundo nombre que nunca usaba Y del primer apellido que sí lo usaba, pero que era más reconocido como por el segundo, por alguna u otra razón. Y pues sí, pues o sea, entonces el momento de que buscamos la manera en que se le pague esta pensión a mi abuela, pues nos dicen que no se puede porque necesitas un certificado, un acta de nacimiento original que tienes que aparte bajar de internet ahora para demostrar que pues, es la misma persona que estaba recibiendo dicha pensión. Ok. Este, independientemente de eso pues bueno mi abuelita tiene como que los medios para sobrevivir digo si no pues bueno no si no como quiera pues hay apoyo de promedio no pasa nada pero pues bueno ella tiene una habitación en la que pues, pues tiene personas que le ayuden este pues tiene familia o sea tiene otros recursos pero en realidad la pensión era una parte pues como importante que se utilizaba en el en el consumo o en el, la productividad de pues de esa casa, de momento de desaparecer, de no poderse cobrar porque pues fallece mi abuelo y no, y no hay manera de recuperar esa pensión por lo pronto, por el tema de lo que le decía de el acta de nacimiento, que es algo pues que no nos esperábamos, este, pues se vuelve complicado. ¿Y qué pasa? Efectivamente, mi abuelo era el pilar económico de esa casa, y al momento de que deja de, de estar, pues, pasa efectivamente, pues eso, o sea que deja de haber ingreso y que es algo para lo que efectivamente el seguro de vida está hecho o sea dijeras tú hey, él hubiera dejado su pues no sé su seguro de vida pagado o hasta o pagarlo hasta que él falleciera que son dos opciones diferentes y pues ahorita habría pues dinero a lo mejor hasta alguna especie de de herencia o o pues por lo menos un sustento extra además de lo que de lo que pues tienen que dejaron de de ingresos y precisamente el seguro de vida para eso les voy a explicar varias de las situaciones en las cuales pues sirve, este y pues bueno, las estaciones principales para las cuales yo lo, lo ofrezco, que pues en realidad son pues son tres. Em, primeramente, lo que más pues como me gusta ofrecer es para el tema de la educación. Em, primero hablamos de el tema de las UDIS. Las UDIS es una unidad de inversión, que está administrada por el Banco de México que se adapta específicamente a la inflación, ni más ni menos. Eso qué significa que, que si tú ahorras un peso ahorita, dentro de 20 años que lo cobres va a valer lo mismo, o sea, ya no va a ser un peso, a lo mejor van a ser, digamos, si traemos un, una inflación del 4%, va a ser 40% más, va a valer, o sea, va a ser 1.40 lo que vas a lo que vas a recuperar. ¿Y qué pasa? eso te da como la seguridad de que el dinero que ahorras ahorita no va a ir perdiendo valor, o sea, porque si no es como si ahorraras y pagaras un interés por estar ahorrando, que pues la cual no es justo, la verdad, entonces yo por eso siempre trato de que el tema del ahorro sea por medio de UDIs, tiene una desventaja que pues efectivamente tú contratas en UDIs y el UDI, la cantidad de UDIs va a ser la misma, pero la cantidad de pesos va a ir aumentando pero bueno, se supone que tu ingreso también, y lo que tienen las personas es a crecer, a, a tener un mayor ingreso. Y, pues, es teniendo es tener ese incremento de ingreso junto con la, la inflación, ¿no? Entonces, como les decía, para el tema de, de los el ahorro para la educación, pues sí, es así como se los platico, literal, de que dices, ¿sabes que Tengo un, un hijo, acaba de nacer. Eh, pues, la neta, todo el mundo quiere al menos poder dar una educación parecida o igual a la de a la que uno pudo tener, por eso, si en mi caso estuve Tech de Monterrey, pues me gustaría que ...que mis hijos estuvieran en Tech de Monterrey, pues la verdad es un chorro de dinero, o sea, es bastante dinero, este, y pues no me da miedo decir que pues hasta o sea a lo mejor y pudiera yo tener problemas a pagar en el futuro. Obviamente, si no preves desde un principio o en su defecto, teniendo una póliza de vida donde ahorres en nudis, ahorrar una pues cantidad considerable, he perdido, digas tú... pues la mitad. Y para el momento en el que el niño cumpla 18 años... ...yo poder sacar ese dinero... ...y poderlo utilizar pues para que estudie... ...en esa misma institución... ...y pues bueno, lo puedes adaptar a cualquier situación... ...o sea, incluso... ...pues a lo mejor si te va mejor... ...pues ese dinero lo puedo usar para otra cosa... ...o al final del día el dinero lo recuperas... ...y pues tienes esa seguridad del ahorro... ...¿qué pasa en esos... ...pues... ...trágicos caos en el que... ...la persona de la cual depende... El, el niño o la niña fallece. Pues, digamos, yo estuve en una escuela en la cual... si alguno... bueno, mi mi papá, que era el encargado de la casa, fallecía... este pues yo tenía pagado el resto de la escuela ahí... pero que solamente abarcaba este primaria, secundaria y prepa. O sea, después de la prepa, la universidad nadie, nadie me la hubiera podido pagar. Y hay muchos casos en los cuales pues sucede precisamente eso, que pues el niño tiene esa calidad de vida en la cual aspira a lo mejor a, a una universidad de este de paga y si el papá fallece o la mamá fallece cuando es el caso que la mamá es la la fuerte económicamente pues se quedan sin esa posibilidad y pues es muy triste porque las las be- las becas de ¿cómo se llama? pues sí son como becas de, de orfandad este se pagan solamente hasta donde llega la institución en la, que, en la que estás y en algunas nada más te limita de que al grado en el que estás, o si estás secundaria solamente estás secundaria, si estás en prepa solamente prepa, si primaria solamente primaria entonces pues vuelve bastante complicado, la realidad es que este yo ya tengo dos años con una póliza a, a 10 años de UDIS en la cual empecé pagando como aproximadamente 900 pesos mensuales y ahorita ya a una buena parte del segundo año avanzado pago mil doscientos Y no se me hace pesado. O sea, ya sé cuando o sea, que lo programé para pagar mensual cada vez que me cae dinero. Y pues yo sé que dentro de estos 10 años ya voy a tener ahí una cantidad, pues, ahorrada. Que vamos para el siguiente punto, para el retiro. En este caso, pues, la realidad es que aunque trabajes en, en Comisión Federal, en Pemex o en alguna institución como el Seguro Social que esté protegida por el tema de de gobierno, la probabilidad es que no te toque recibir una pensión o que te toque recibir una pensión aparte de menor en valor monetario. O sea, si ahorita una persona puede recibir hasta 10 mil pesos mensuales, en el futuro va a ser menos y aparte sin considerar esa inflación. O sea, en realidad vas a estar perdiendo pues muchísimo su valor. O sea, va a estar recibiendo una tercera o cuarta o hasta quinta parte de lo que se... Pues se puede cobrar ahorita por los, las personas que ya están jubiladas de las instituciones. Y es muy sencillo, porque pues es bien sabido que por lo menos en Pemex es más grande la carga de jubilados que de trabajadores que vienen este, en el futuro por el tema de que pues la empresa se, se hizo más pequeña, o sea, se privatizó gran parte del petróleo y pues ahora tienen ese problema y pues ni modo, hay que empezar a, a ahorrar desde ahorita para poder tener esa, esa seguridad. O sea, al final... O con una calidad de una calidad de vida media, este tener ahorrados 2 millones de pesos a los 65 años, en realidad se escucha mucho, pero no lo es, o sea, 2 millones de pesos entre qué te gusta que te queden 6 o sea los 85, 20 años, en realidad si le sacas ya cuánto es anual y lo sacas como si fuera una pues una pensión Pues es algo pues que a lo mejor puede sobrevivir, o sea no te va a quedar sin comer, sin pagar la renta, pero no algo muy holgado. Entonces, yo sí recomiendo bastante tener como ese planeado ese, ese ahorro para el retiro desde muy joven. Y sobre todo porque pues en ambos, en ambos casos, tanto en el ahorro de de cómo se llama, de, de. para el estudio, como en el ahorro para el, para el retiro, es mucho más barato cuando empiezas joven y además joven hablo antes de los 20 años o máximo 35 años y además al final del periodo terminas recibiendo mucho más porque tienes más tiempo este ahorrando en el tema de retiro, en el tema pues de de cómo se llama de del, del ahorro para el para el, la educación como son de 10 o 15 años, en realidad su, o sea, lo único que hace que que seas más joven es que sea más barata la póliza. Y pues que tengas pues esas seguridades de que si falleces como quieras se paga una suma con la cual puedes subsistir tu familia durante X periodo de, de tiempo. La tercera, que es la más sencilla, que es un temporal, o sea tú simple, sencillamente pagas un año en el cual si falleces, este pues recibes una cantidad, no hay ahorro, no recuperas nada... Pero las sumas aseguradas suelen ser mucho más altas. O sea, si en el de ahorro, por cada peso que pago, me dan 5 este, en, en el fallecimiento. En el de en el temporal, por cada peso que pago, me dan a lo mejor 10 o hasta 12 en el, en el fallecimiento. ¿Por qué? Porque no vas a recuperar nada. Y todo pues se va ahora sí que a esa cobertura en específico. Yo sobre todo se lo recomiendo a las personas que. Pues por un lado o tienen un trabajo de relativos riesgos a manejar en carretera o ver cierto tipo de, de actividades en el cual pues hay trabajo físico en el cual pueden pues puede haber siempre ese riesgo de, de accidente no por parte de uno sino por un descuido de, de otra persona o pues de uno mismo también o sea uno nunca sabe igual cuando son personas con propensas a enfermedades. ...por pues, hereditarias... ...o sea que ya saben que en la familia hay historiales de, de... cáncer o de diabetes muy severa... ...o de hipertensión muy severas, ...pues obviamente pues y sabes que tienes ese problema... ...pues vigente también... ...o sea protégete porque al final del día... ...los que van a resentir es tu familia... ...yo sé que es algo... ...un poco incómodo o a cierto punto traumático... ...tener que decirte que... ...pues sí, es dinero que muy probablemente... ...tú no vayas a disfrutar en el caso del, del temporal pero al final del día es ese pues esa protección por amor a tu familia y por la responsabilidad que tienes con ellos de tener cubiertas esas, esas este pues prioridades, o sea, el hecho de que sepas que están protegidos y el hecho de que pongas ese dinero fuera de tu cartera para meterlo en la póliza de vida es un acto pues hasta podría decirse como de amor, porque en realidad pues el día que llega a pasar cambian muchísimo las cosas cuando hay dinero y cuando no hay dinero. La verdad, este, pues los casos obviamente siempre son pues bastante tristes, pero pues, díjole, no quiero hacer una referencia así como burlona, pero, pero pues al final del día tener el respaldo del dinero no te va a devolver a la persona pues que perdiste, pero al final del día tenerlo pues te da siempre esa seguridad y te da esa capacidad económica de poder seguir adelante sin necesidad de dejar tus estudios, de vender tu casa o de hacer cualquier otro tipo de pues de trámite que te, que te, pueda, que te pueda perjudicar y pues la verdad es que después de, de ya varios años de estar aquí en el tema de, de, del seguro de vida informándome, la realidad es que no es algo tampoco tampoco tan generoso O sea, el chiste es que Cada quien contrata dentro de sus posibilidades Y pues obviamente que conforme pasa el tiempo Si van mejorando se quedan igual O a lo mejor empeoran Pues te vayas adaptando a lo, que, a lo que tienes Yo siempre recomiendo que quedes con un plan Pues relativamente cómodo O sea, que sabes que lo puedes pagar Durante el plazo de tiempo que tienes contratado este, Y que no vayas a tener ningún inconveniente Porque al final del día las pólizas de vida, siempre el beneficio está hasta el final, o sea, es como la, por así como que el dulcecito que te ponen para que termines que siempre te pagan mucho más cuando terminas, y si no las terminas terminas, a lo mejor no perdiendo, pero a lo mejor dejas de ganar este un poco de, de pues de dinero o de utilidad o de lo que tú quieras entonces, pues independientemente lo que siempre les digo, independientemente de, de que me compren a mí o no me compren a mí este investiguen con varias aseguradoras hablen muy claro con su agente de seguros este si no les pregunta muchas cosas explíquenle ustedes eh, cuáles son sus necesidades cuáles son sus preocupaciones cuáles son sus actividades y cuál creen ustedes que podrían ser las razones por las cuales este pues ustedes pudieran tener más riesgo hay otra, hay otra manera de también de, de justificar una póliza de seguro y es cuando eres una persona o pretendes ser una persona que no va a dejar ninguna herencia. O sea, que tú dices, oye, ¿sabes qué? Pues en realidad yo tenga o no tenga para dejar, me lo quiero llevar todo en vía. O sea, yo no quiero tener este ese esa cuenta con dinero que van a recibir mis familiares a lo mejor mis hijos a lo mejor mi esposa a lo mejor mis nietos al momento de que, de que uno fallezca y pues esa es otra o sea si tú ya sabes que a lo mejor yo sé que me quedan unos 15 o 20 años de vida y con retraso una póliza este específicamente para dejar esa pues pues esa herencia al momento de, de fallecer y que pues obviamente escucha pues gacho pero de alguna u otra manera ese poder de tú designar al beneficiario O sea poder decir quién Decidir quién se queda con, con ese dinero Este al final del día Pues sí Cambia un poquito El impulso de cuidado de algunas personas La verdad pues no es un tema Nada cómodo pero pues la realidad es que En este mundo hay de Hay de todo y pues sí sí Si sí puedes ahora sí usar a tu favor El hecho de, de designar quién te quién, quién va a recibir Pues obviamente puede cambiar hasta el trato que las personas te dan en algunos pues en algunos casos qué otras cosas pudieras decir tú oye pues el seguro de vida ah ya um, para el ahorro para un negocio este hay un ejemplo muy muy común que se utiliza en en las pues en las aseguradoras en las capacitaciones en el cual te dicen que le ofrezcas a un por decir a un mecánico Estás tú con una persona que tiene, pues ya vas de experiencia en el trabajo de, de ¿cómo se llama? Pues de arreglar coches en cualquiera de los, ¿cómo se llama? De los em, tipos de pues de arreglo, ya sea en motores, en hojalatería, en pintura, en X cuidado. Y pues sabes que de empleado, pues no vas a llegar a, a muy lejos, o a lo mejor haciendo trabajitos por fuera, puedes empezar este ahorrando un poquito y empezando a, a suerte ahorradito. ...y pues digas tú, oye, ¿sabes qué? Yo en 10 años quiero juntar 300 mil pesos o 400 mil pesos... ...y con eso puedo empezar mi, mi tallercito y le puedes poner, te lo puedes poner como un propósito de ahorro... es decir, oye, ¿sabes qué? Voy a, poner, o sea, voy a contratar una póliza de vida en la cual voy a ahorrar durante 10 o 15 años... ...y si sobrevivo a la póliza, pues voy a tener ese dinero disponible, igual recomendado en en UDIS... ...para yo poder hacer mi inversión y poner mi propio pues local... Y este, y en caso, pues obviamente de que no llegara a sobrevivir, pues de alguna u otra manera tu familia pues le dejas ese respaldo para que subsistan durante, durante algún tiempo. Igual este si tienen algún otro ejemplo o manera en, en la cual ustedes quieran pues platicarme cómo ...cómo se puede ofrecer un seguro de vida... ...o, o una de las razones por las cuales... ...ustedes compraron un seguro de vida... ...pues estaría excelente que me las compartieran... ...yo en mi caso en mi póliza dejé a... a mi hermano... ...este... ...y pues le digo de que güey pues o sea, la neta a lo mejor no dependes... ...económicamente de mí... ...este... ...o, o dependes muy poco económicamente de mí... ...pero pues yo lo dejé como un... ...como un ahorradito que tengo... ...que tengo ahí que para el futuro... ...pues si tengo familia... ...o no ya podré considerar si tengo o sea ese dinero o para el, el ahorro para un retiro o en su efecto para la inversión de, de algún otro negocio o pues si ya tengo familia o este hijos pues a lo mejor como ya un adelanto de lo que estaría ahorrando para pues para la universidad entonces digo yo empecé a los a los 26 años ya tengo 28 casi 29 <risas> Y, y la realidad es que estoy muy contento de saber que ya voy para casi mi tercer año de, de póliza y saber que pues se sigue pagando, se sigue ahorrando, aunque yo no tenga tanto el, el hábito del, del ahorro, que en, que en algún momento quise empezar, ahora sí que en una cuenta normal, y ahora estoy contento porque digo, uy, cuando empecé a pagar 800 pesos, pues... La, o sea, la inflación era una y ahorita que pagó 1200 la, la inflación es otra y los primeros pesos que pagué pues ya están ganando esa, esa recuperación ¿verdad? igual cuando les vayan a vender una, una póliza de seguro en sobre todo en, en UDIS este, o también creo que en pesos podría ser fíjense mucho en el tema de la inflación la inflación es, es una de las cosas con las que más juegan los agentes de seguros pues que no son tan honestos para prometerte que vas a ganar millones de pesos por invertir X cantidad. Entonces, cuida de que no te pongan inflaciones del 8, del 10, del 15%. Porque están, pues ahora sí que jugando con una realidad que no, que no existe. Ahorita lo normal o tradicional es 4.4.5 por... Ahora sí que por muy arriba. y este Y la otra es... Que les saquen la cuenta de cuánto es lo que van a pagar ustedes en el total de los años contra lo que van a recibir. O sea, si yo el primer año pago, año pago este 15, el segundo 16, el tercero 17 y así hasta el número 10, pues súmenlo, vean cuánto dinero es contra lo que van a recibir. De ahí más o menos se van a dar cuenta, pues ahora sí que lo, lo ventajoso que es la, la póliza de, de vida en cualquiera de las modalidades que, que pues ustedes pretendan utilizar para lo cual ustedes pretenden ahorrar. Entonces, pues recuerdenos, al final ya ahorro ya sea para la educación, para el retiro, para un negocio o simplemente estar protegido en caso de que lo peor pueda llegar a pasar. Son las cuatro razones principales por las cuales yo creo que todo mundo deberá tener un seguro de vida, por pequeño que sea. Pues bueno, este es nuestro capítulo de seguros de vida y en historias Sin Seguro. Y pues me despido, yo soy su amigo Dani Tezán y pues espero verlo la próxima semana, ahora sí ya con la primera entrevista. Saludos.